0: Bien chers amis, la dernière causerie de nos récollections est toujours en vue de vous aider dans votre mission d'éducateur de vos enfants. Elle n'est pas cependant, il est bon de le rappeler, une causerie pour les enfants, mais elle est une causerie pour les parents. Et comme nous sommes en train de, d'approfondir les textes de l'Human et les textes de Vatican II. Donc, par rapport aux autres récollections de Foyer, cette, ré... cette troisième causerie sera toujours aussi une reprise des... Des... des enseignements importants du texte que l'on étudie, et aussi des questions fondamentales qui ont... qui ont été comme des défis auxquels il nous faut répondre. Donc, dans notre première partie, nous allons... Essayez de vous donner encore les points importants doctrinaux de l'Umen Gensium. Nous n'avons pas encore pu tout dire sur les enseignements de l'Umen Gensium. Nous ne dirons pas tout, car beaucoup de choses sont encore à développer. Et c'est dans votre propre approfondissement, dans votre propre travail personnel que vous pourrez découvrir toutes les richesses de ce texte. Il est bien évident que cette constitution dogmatique est beaucoup trop riche pour la présenter intégralement en une récollection. Nous vous le redisons encore, rien ne peut remplacer votre lecture et votre assimilation personnelle à la lumière, bien évidemment, du magistère qui nous éclaire. Peu de baptisés connaissent en vérité les textes du Concile Vatican. II. Nous-mêmes, prêtres et consacrés, les connaissons-nous comme nous devrions les connaître. Benoît XVI a demandé à ses anciens élèves l'année dernière, nous vous l'avons rapporté avec ce qu'a dit le cardinal Schoenborn, de faire connaître le Concile Vatican II. Redisons encore ce qu'a rappelé énergiquement et avec conviction Jean-Paul II, ce que le Saint-Esprit dit à l'Église aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. Méconnaître le Concile, c'est donc méconnaître ce que le Saint-Esprit veut nous dire pour notre vie, et notre mission d'aujourd'hui. En disant cela, nous ne voulons pas dire que l'Église commence avec le Concile Vatican II. Il est bien évident que nous devons lire le Concile Vatican II, comme nous l'avons dit et redit, à la lumière de la tradition, à la lumière de tous les autres conciles qui ont précédé. Le Concile n'est pas une révolution, le Concile est un développement. Le Concile Vatican II a complété le Concile Vatican I qui avait proclamé dogmatiquement l'infaillibilité du pape lorsqu'il parlait ex cathédra en en voulant annoncer une vérité de foi ou une vérité de morale. Le Concile Vatican I n'avait pas parlé de l'infaillibilité du Collège des évêques. Et donc, il était important de compléter le Conseil Vatican I sans le contredire, bien évidemment. Pour que le texte Lumen Gentium puisse être voté à l'unanimité, une note importante accompagne le texte de la Constitution dogmatique, cette note a été donnée pour bien préciser comment il fallait entendre la nature du Collège des évêques. Et c'est une des questions importantes et un des défis importants à, à, à répondre au sujet de l'interprétation de l'Umen Gentium. Donc, le Collège des évêques n'est pas contrepoids par rapport au magistère du pape. Il ne, il ne s'oppose pas au pape. Le collège des évêques, c'est les évêques et le pape. Les évêques et le pape et jamais sans le pape. Il est important de noter que l'évêque qui a été ordonné fait d'abord partie du collège des évêques et il n'en fait partie que s'il est en communion hiérarchique avec le pape. La mission canonique donnée par le pape est donc primordiale avec l'ordination épiscopale pour pouvoir faire partie du collège des évêques. Les évêques ordonnés par Mgr Lefebvre en 1988 ont bien été validement ordonnés, mais ces évêques ne sont toujours pas membres du Collège des évêques, il leur manque la communion hiérarchique avec le Saint-Père, même si la sentence d'excommunication a été levée, par Benoît XVI. Donc il est important déjà de répondre à cette question. Qu'est-ce que le Concile Vatican II a voulu dire en parlant du Collège des évêques Il a voulu rappeler tout simplement la tradition. Le Collège ne s'entend que en continuité avec le groupe des douze et le groupe des douze apôtres, c'est Pierre et les onze autres. Et jamais... Le groupe sans pierre. Les numéros 12 et 25 de Lumen Gentium sont pour nous particulièrement importants et nous voudrions les souligner. Ils expliquent comment mieux comprendre l'infaillibilité pontificale et l'infaillibilité du collège des évêques. Et donc, c'est Ces deux numéros fondamentaux sont non pas en contradiction, comme je l'ai dit, avec Vatican I, mais en continuité, en complémentarité, pour donner les fondements même de ce que le Concile Vatican Vatican I a défini dogmatiquement et que le Concile Vatican II va compléter. C'est l'Église tout entière qui jouit du sensus fidei, du sens de la foi, parce que l'Église est le corps du Christ et qu'elle est animée par l'Esprit-Saint. Et là encore, vous comprendrez mieux l'ordre des chapitres de l'Humain Dans le premier chapitre, on a voulu parler du mystère divin. Dans le deuxième chapitre, on a parlé de de, de l'Église, peuple de Dieu, et ce n'est que dans le troisième chapitre qu'on va parler de l'Église hiérarchique, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Eh bien, l'infaillibilité, elle ne réside pas dans une personne, elle réside d'abord dans l'Église. C'est l'Église qui jouit de cette infaillibilité qu'on appelle le « sous le sens de la foi, parce que l'Esprit-Saint, L'âme de l'Église permet à l'Église de ne pas se tromper dans le domaine de la foi et de la morale. Et il est dit ceci au Lumen Gentium numéro 12, l'universalité des fidèles, donc du pape jusqu'au plus petit des fidèles, ne peut pas se tromper dans le domaine de la foi et de la morale, c'est ce que qu'on appelle sensus fidelium Mais attention, cette affirmation ne signifie pas que l'Église est une démocratie. Nous l'avons dit et redit, la constitution de l'Église n'a pas été votée par une assemblée constituante, elle a été donnée par Jésus, son fondateur, personne ne peut la changer, L'Église se reçoit de Jésus, du Saint-Esprit, de Dieu le Père. Lumen Gensium 12 doit donc être lu à la lumière de Lumen Gensium 25. Et ce texte de Lumen Gensium 25 est lumineux. Il faut souvent y revenir. Et nous le rappelons très souvent dans les controverses actuelles. Si tous les catholiques vivaient vraiment l'Human Gentium 25, il n'y aurait plus de division entre ces deux tendances que Jean-Paul II lui-même, en 1988, a nommées, dans sa lettre ouverte à Joseph Ratzinger, tendance progressiste et tendance intégriste ou traditionnaliste. Tous les baptisés obéiraient, dans l'humble confiance et l'amour, au magistère authentique et ils vivraient dans l'unité, la vérité et l'amour. Les Pères du Concile, inspirés par l'Esprit-Saint, ont enseigné avec autorité, sans erreur, que le Pape, dans son magistère pétrinien, Lorsqu'il enseignait, lorsqu'il engageait son infaillibilité pontificale, participait à titre singulier au sensus fidei du peuple de Dieu. Le collège des évêques, rassemblé en concile œcuménique, participe, quant à lui, collégialement au sous fidei. Les fidèles, quant à eux, en adhérant au magistère, ne peuvent pas se tromper. Donc, reprenons, pour être plus clair, parce que ce sont des questions fondamentales qui n'ont pas encore été suffisamment clarifiées et qui ne sont pas encore comprises par tous de la même manière. Le Concile Vatican II est en pleine continuité avec le Concile Vatican I. Donc, le Concile Vatican I avait, avait, avait affirmer dogmatiquement l'infaillibilité pontificale du pape lorsqu'il parlait ex cathedra en matière de foi et de morale. Le Concile Vatican II a complété en donnant les fondements, on peut dire, dans le mystère de l'Église, de cette affirmation. « Ce n'est pas la personne du pape qui jouit du charisme de l'infaillibilité » Ce n'est pas le collège des évêques qui jouit par lui-même du charisme de fabilité, c'est l'Église en tant que telle, parce qu'elle est animée par le Saint-Esprit. Donc cette Église jouit du Saint Sous Fidei qui permet à l'Église de transmettre depuis Jésus toutes les vérités révélées sans erreur. Un homme participe d'une manière singulière et personnelle à ce charisme d'invaillibilité de l'Église, lorsqu'il engage, et c'est très rare, puisque Jean-Paul II n'a jamais fait de déclaration au niveau du magistère extraordinaire. Il y a le dernier pape qui a fait une déclaration, une définition dogmatique enseignant le magistère extraordinaire, étant Pie XII, lorsqu'il a promulgué le, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en 1950. Donc, depuis, il y a eu bien sûr des enseignements doctrinaux, des enseignements du magistère ordinaire, mais pas du magistère extraordinaire. Donc, c'est très très rare que le pape engage ce magistère extraordinaire. Mais lorsqu'il veut l'engager, donc lorsqu'il parle ex cathedra, du haut de sa chair, il jouit à titre personnel du sensus fidei, du sens de la foi et donc de l'infaillibilité. Le collège des évêques. Donc chaque évêque ne jouit pas à titre personnel de ce sensus fidéi. Mais le collège des évêques, c'est-à-dire tous les évêques et le pape, jouissent à titre collégial du sensus fidéi, de l'infaillibilité de l'Église, pour annoncé pour définir des dogmes qui vont servir pour l'Église universelle et pour tous les temps. Et donc, tout au long de l'histoire de l'Église, hein, l'Église, dans ce collège, donc le collège des évêques a exercé ce sensus fideli, ce, ce magistère extraordinaire, dans ce que l'on a appelé les grands conciles, et avec... Euh, comme nous l'avons dit au début de, de, de nos approfondissements sur le concile, avec ces définitions dogmatiques qui se concluaient par celui qui ne croit pas en ce qui vient d'être enseigné, anathémacique, qui soit anathème. Ainsi, le concile de Nicée-Constantinople a proclamé la foi de l'Église pour développer le symbole des apôtres. Le concile de Chalcédoine en 451, a, a, a défini ce qu'était le grand mystère de Jésus une seule personne divine en deux natures, nature humaine ou nature divine. Vingt ans plus tôt, en 431, le concile d'Éphèse avait proclamé que Marie était Théotokos, mère de Dieu. Ces proclamations dogmatiques étaient les enseignements du collège des évêques, les évêques et le pape. Même si le pape ne participait pas personnellement à l'Assemblée, le pape a donné son adhésion et donc cet enseignement est, est, est reconnu comme un enseignement dogmatique. Il était important que le Concile Vatican II fonde cette infaillibilité et donc l'a fondée sur l'infaillibilité qui appartient à l'Église grâce à l'Esprit-Saint. Donc, redisons-le, le Saint-Sous-Fidei, c'est un don que l'Esprit-Saint fait à l'Église dans son, dans son universalité. Ce saint sus fidei y participe à titre personnel le Pape lorsqu'il parle ex cathédra et qu'il engage donc son magistère extraordinaire, et le Saint-Sous-Fidei y participe à titre collégial le Pape et les évêques, le collège des évêques, lorsqu'ils engagent aussi l'Église, pour annoncer une vérité de foi ou de morale. Mais le pape et les évêques enseignent beaucoup plus avec ce que l'on appelle le magistère ordinaire. Et donc, ce magistère ordinaire est important. Ce n'est pas parce que le pape n'a pas engagé son infaillibilité que ce magistère n'est pas important. Et donc, dans Lumen Gentium numéro 25, Et pour nous, c'est un un numéro très important auquel il faut sans cesse revenir. Il est demandé qu'au magistère ordinaire, tous doivent l'obéissance religieuse de leur intelligence et de leur volonté. En latin, c'est dit « obsequium religiosum », donc une obéissance pour un motif religieux parce que nous devons voir dans le pape, nous devons voir dans les évêques, les successeurs de Pierre et des apôtres, et Jésus a dit « Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. » Donc, cette cette obéissance religieuse de l'intelligence et de la volonté au magistère ordinaire a cette conséquence, que personne dans l'Église aujourd'hui ne peut refuser des enseignements qui ont été donnés avec autorité et qui ont été répétés tant de fois par Jean-Paul II, l'enseignement d'Humanévité par exemple, l'enseignement de l'Évangile de la vie, l'enseignement de Vericatis d'or et bien d'autres enseignements du magistère ordinaire. Et donc la crise actuelle dans l'Église aujourd'hui vient souvent de ce refus d'obéir dans la confiance et l'amour, au magistère ordinaire de l'Église. Un autre enseignement très important est la question du subsistite. Alors cette question du subsistite, je prends ici le texte euh, édition du centurion, cette question du subsistite a fait couler beaucoup d'encre et continue à en faire beaucoup couler. On pourrait résumer cette question en disant, Où est l'Église de Jésus aujourd'hui Puisque des centaines d'Églises se présentent au monde en étant divisées et en se disant être l'Église de Jésus. Donc, qui est l'Église de Jésus Est-ce que véritablement l'Église fondée par Jésus se trouve encore sur notre terre aujourd'hui La question est là. Donc, dans le numéro 8... De, de, de l'Umen Gentium. Nous avons ce passage très important de, de, que je vais vous lire d'abord en latin. Et vous allez comprendre pourquoi je vous la lis en latin. Ec Ecclesia. Donc cette église dont on a parlé dans le paragraphe précédent, cette unique église du Christ. Donc, que Jésus a fondé, que Jésus a fondé sur les apôtres et sur Pierre, cette Église. « In mundo, en ce monde, ut societas constituta et ordinata, comme société constituée et ordonnée, subsistit in ecclesia catholica, donc subsiste dans l'Église catholique, « a succecio repetri et episcopis in eius communionis donc gouverné par le successeur de Pierre et les évêques dans la communion du successeur de Pierre, « licet extra eius compaginem elementa plura sanctificationis et veritatis in tour quoique, en dehors d'elle-même, des, plusieurs éléments de sanctification et de vérité soient trouvés. Que ut dona ecclesia, ecclesia christi propria, donc ces éléments de sanctification et de vérité qui appartiennent en propre, qui sont des dons propres de l'Église du Christ, et donc impelunt ad unitatem catholicam, donc tout cela pousse à l'unité catholique. Je vous cite cela en latin pour maintenant vous citer la traduction qui a été donnée dans dans, dans les les éditions du centurion. Et vous comprenez pourquoi je vous ai dit au début de de ces approfondissements de télécharger le texte que vous trouvez sur le site du Vatican et en français parce que la traduction colle au texte latin. Et vous voyez ici que la traduction ne colle pas au texte latin. Je vous cite la traduction. « Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures, éléments qui appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Et donc, la traduction ici est plus qu'erronée, puisqu'il y a eu une inversion, le subsistite a été utilisé pour les éléments nombreux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, et le subsistite n'a pas été traduit pour, pour la propre Église catholique, dans la, dans, donc l'Église de Jésus, subsiste dans l'Église catholique. Alors, nous allons essayer de vous expliquer plus, 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 plus simplement ce que signifie ce mot « subsistite et l'importance de sou, ce « subsistit ». Le cardinal Schönborn a fait remarquer, lors de sa retraite avec les prêtres à Ars, que si... Les notes de l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique, ne subsistaient pas aujourd'hui sur cette terre, cela signifierait que l'Église de Jésus ne subsiste pas. Et donc cela signifierait que la parole de Jésus à Pierre est fausse, puisque Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. » Nous nous trouvons historiquement, aujourd'hui, dans une situation de division qui est, comme l'a dit le Concile, comme nous le reverrons lorsque nous parlerons de l'éclinisme, qui est un scandale, puisque Jésus n'a fondé qu'une Église et que les chrétiens, les baptisés, se présentent dans des des, des confessions divisées entre elles, membres de confessions divisées entre elles. Donc, où est l'unité de l'Église Où est cette Église, une, sainte, catholique et apostolique que nous professons dans le Christ Le Concile, tenant compte de ces de divisions qui blessent gravement le corps du Christ, donc le Concile dit, voilà, l'Église fondée par Jésus, c'est cette Église qui nous est présentée dans les Évangiles, dans les actes des apôtres. Cette Église qui est rassemblée autour de Pierre et du collège des douze apôtres, cette Église qui a une mère, la Vierge Marie, cette Église qui est composée de tous les disciples de Jésus, et cette Église qui est un seul cœur et une seule âme comme première communauté à Jérusalem. Eh bien, cette Église... Cette église fondée par Jésus, nous pouvons démontrer qu'elle est bien encore sur cette terre. Alors cette église, elle subsiste. Dans le premier texte de schéma qui avait été donné aux évêques, au lieu de subsister, il était, il était utilisé le mot est. est et et donc les évêques n'ont pas choisi le mot est. Pourquoi? Parce que vous connaissez le principe de, contradic- de non-contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Si on avait dit cette Église est l'Église catholique, cela aurait été comme une exclusion de toutes les autres Églises. Et on aurait pu dire, eh bien, il n'y a que nous qui sommes l'Église de Jésus. Donc les évêques ont préféré utiliser le mot subsister. Le mot subsister, euh, vous voyez, que dans la philosophie, dans la théologie de la, de la personne, Donc la personne, c'est la subsistance. Euh, Lorsque nous prenons les les diverses photographies de notre notre vie, nous voyons bien que je ne suis pas le même aujourd'hui que le petit bébé ou le petit enfant ou l'adolescent ou le jeune que que j'ai été. Et pourtant, quand je vois ces diverses étapes de ma vie, je dis toujours « c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». La personne, eh bien, c'est, 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 le, c'est, c'est cet être qui subsiste au-delà de toutes les différences qu'il y a pu y avoir dans ma vie. Eh bien, on peut dire de la même manière le, le, l'Église, une sainte, catholique et apostolique, malgré toutes les divisions, elle continue à subsister. Mais, voilà, mais. Nos autres frères et sœurs sont bien aussi des membres du Christ depuis qu'ils sont baptisés. Et donc, je ne peux pas dire que ces ces autres églises ou communautés ecclésiales n'ont aucune importance. Donc c'est pour cela qu'après avoir dit « cette église de Jésus, elle subsiste dans l'église catholique, mais de nombreux éléments » De, de vérité et de sainteté se trouvent dans ces autres églises et tous ces éléments appellent l'unité de l'Église. Donc il faut absolument que nous retrouvions cette unité dans la vérité et dans la charité. Alors cette question du subsistite est une question difficile. Il est évident qu'en quelques minutes, vous ne pouvez pas la comprendre pleinement et donc nous vous invitons à l'approfondir. Et à l'approfondir avec euh, les interprétations qui ont été données par les papes ou qui ont été données par des théologiens qui, qui, ont, qui ont vraiment interprété ce mot dans l'esprit du Concile Vatican II. Un autre, une autre question, une autre question de, justement qui, qui est importante dans, 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 le, dans ce Concile Vatican II, c'est le lien entre. Euh, Une Église universelle, Église particulière. Là encore, nous avons besoin de la lumière qui nous a été donnée par ce préfet exceptionnel de la Congrégation de la doctrine de la foi que nous avons eu, Joseph Ratzinger, et qui nous est donnée aujourd'hui par celui qui est devenu Benoît XVI. Car cette question du subsistite. Et cette question aussi de, de, de la valeur des autres Églises nous oblige à définir un peu plus ce que nous appelons Église universelle et ce que nous appelons Église particulière pour comprendre le concept des Églises sœurs. Pendant des siècles, pendant on dire ces, ces, toutes ces dernières années, l'Église catholique n'a jamais accepté le concept d'Église sœur pour les autres Églises, alors que ce concept était utilisé par nos, on peut dire nos frères des, des, des Églises orthodoxes, anglicales, protestantes. Pourquoi ce concept n'était pas accepté Parce que... on oh, voilà, on, on risquait de, 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 de faire découvrir que l'Église était une fédération ou une confédération d'Églises, et que la voix de l'Église catholique, par exemple dans, dans le Conseil économique des Églises, l'Église catholique n'intervient que comme membre observateur et non pas comme membre à, 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 à temps plein, si vous voulez. Parce que sinon, l'Église catholique aurait une voix par rapport aux plus de 200 Églises du Conseil Écubénique des Églises. Et l'Église a dit non. Et pourquoi Parce qu'il faut distinguer l'Église universelle et l'Église particulière. Pour la première fois dans le texte « ou Unum Sint » de Jean-Paul II, le concept d'Église Sœur est entré dans un document du magistère. Mais Joseph Ratzinger a dû donner une note doctrinale pour expliquer le le sens que voulait donner Jean-Paul II et l'Église catholique à ce concept d'Église sœur. Et Benoît XVI, donc Joseph Ratzinger à l'époque, a bien spécifié l'Église universelle n'a pas d'Église sœur. Pourquoi Puisque si l'Église universelle avait une Église sœur, ça voudrait dire que Jésus a fondé plusieurs, a fondé plusieurs Églises. Et que donc nous, 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 nous trahissons le, le dogme, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Donc l'Église universelle, que nous professons lors d'attendre le symbole, est une Église unique. Mais les Églises particulières sont sœurs. Alors, comment comprendre l'Église universelle et l'Église particulière C'est une difficulté et c'est un un problème théologique, une question théologique qui est actuellement discutée et et, et, et nous avons le droit de réfléchir et de chercher des réponses. Il me semble que la la, la, la meilleure des des recherches que j'ai lues, je ne l'ai pas inventées, cest de dire nous voyons l'Église universelle au moment de Pentecôte et pendant ce premier temps où elle vit à Jérusalem. Là, nous avons une Église universelle historique, car si cette Église universelle n'est pas historique, évidemment, elle n'existe pas aujourd'hui, elle est simplement dans un avenir Lorsque nous serons tous rassemblés dans le peuple, dans dans, dans le Jérusalem céleste. Mais cette Église universelle, elle a une consistance historique. Et donc l'Église universelle, c'est l'Église de Pentecôte. C'est l'Église rassemblée autour de Pierre et du collège des évêques. C'est l'Église qui vit de l'Eucharistie. C'est l'Église dont la Vierge Marie est la mère. C'est l'Église qui qui est un seul cœur et une seule âme. Après la Pentecôte et après l'évangélisation, pour répondre à ce que Jésus a demandé, nous avons la fondation des églises particulières. Et donc chaque église particulière va être fondée par les apôtres ou les disciples. Et à la tête de chacune de ces églises particulières, nous allons avoir un évêque. C'est l'évêque qui est, on peut dire, l'élément fondamental d'une Église particulière. C'est pour cela que l'évêque a un anneau épiscopal qui qui représente le le fait que l'évêque est comme l'époux de cette Église particulière et cette Église particulière, elle est en communion avec l'Église universelle parce que l'évêque est en communion avec le pape et que c'est... Le, 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 le pape est le serviteur de l'unité, celui qui nous permet, qui permet à l'évêque d'entrer dans le collège des évêques. Donc, vous voyez la difficulté, vous voyez aussi la, la, la question importante, et, et comment nous pouvons aujourd'hui dire que notre église romaine, par exemple, l'église de Rome, est en communion avec l'église sœur de Constantinople, l'église sœur de Moscou, l'église sœur de Jérusalem, parce que, à la fois, le pape est l'évêque d'une église particulière, l'évêque de Rome, mais en même temps, il est le serviteur des serviteurs, et c'est sur lui, on peut dire, que c'est de lui que, que dépend aussi cette intégration plénière dans l'église universelle. C'est une question Difficile, c'est une question qui n'a pas encore trouvé toute sa lumière, toute sa clarté. Et nous espérons que, peu à peu, l'Esprit Saint va va faire don à l'Église universelle de l'unité et que nos frères orthodoxes, nos frères anglicans, nos frères protestants vivront dans une communion totale avec nous et que nous pourrons, dans un temps pas trop éloigné, espérons-le, donner au monde ce signe de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, dans la pluralité des Églises particulières, dont chacune a sa tradition et demeurera avec sa tradition, mais avec la communion hiérarchique avec le Pape. Autre problème, autre question si importante, de, 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 de l'Human Gentium, c'est ce que Jean-Paul II et Benoît XVI appellent l'ecclésiologie de communion. Et justement, cette ecclésiologie de communion devrait permettre à, à l'Église de, 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 de poser les conditions pour que le don de l'unité soit donné par le Saint-Esprit. Car il ne faut pas oublier que nous vivons avec des traditions Différentes depuis un millénaire. Il ne faut pas oublier qu'avec que les, les églises orthodoxes, la division a, commencé, a été définitive en, 1800, en 1074. Et il ne faut pas oublier aussi... Ou, euh, pardon, les dates, je me trompe toujours. Il ne faut pas oublier aussi que la division avec euh, nos frères protestants date du XVIe siècle. Donc, donc, tous ces siècles ont... ont en fait que nous, que nous nous sommes développés d'une manière euh, séparée. Et comment retrouver cette unité après tant de siècles de division, après tant de siècles d'opposition Donc, il faut vraiment un don du Saint-Esprit. Et les frères et les sœurs qui sont membres de ces Églises ne sont pas responsables de la division. Donc, tout cela, il faut le comprendre. Et donc, il faut que de la patience, il faut la vérité, bien évidemment, comme Benoît XVI le dit, si chacun nous sommes en recherche de la vérité, si chacun nous sommes ouverts à la vérité, alors nous avons, et, 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 dans, la, et dans l'amour, et dans l'amour et la confiance, alors nous avons cette immense confiance que l'Esprit-Saint donnera à l'Église le don de l'unité. Le cardinal Newman, eh bien, a mis des années pour pouvoir ensuite découvrir pleinement cette vérité à travers la tradition, à travers l'écriture et la tradition. Donc, comprenons-le, c'est une question difficile, mais la, justement cette ecclésiologie de communion est, est, est une aide, puisque ce n'est pas du tout ou du rien, ce n'est pas de dire, et eh bien, nous, nous sommes l'Église de Jésus, eux ne le sont pas. Non, il faut dire, nous sommes frères et sœurs, parce que nous avons tous reçu, validement, le baptême. Et le baptême nous intègre dans le corps mystique du Christ. Alors, il y a une communion entre nous. Mais cette communion est imparfaite, il faut la rendre parfaite. Et comment cette communion va être rendue parfaite Eh bien, par la communion dans la vérité et dans l'amour. Et cette communion dans la vérité et dans l'amour sera rendue parfaite par le service d'unité que rend le pape, qui ne, veut pas le, la, la, qui ne veut pas anéantir les traditions de nos églises sœurs, mais qui est le serviteur de l'unité, et qui va permettre à tous les évêques, validement ordonnés, d'être membres du collège des évêques, successeurs du collège des apôtres. Voilà Le grand défi devant lequel nous sommes et auquel le Concile Vatican II a voulu essayer de répondre. Et et cette ecclésiologie de communion nous permet de mieux comprendre l'immense respect que nous devons avoir pour nos frères séparés parce que nous voulons rétablir la communion. Comme saint Jean l'a dit d'ailleurs, l'ecclésiologie de communion se fonde sur saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu de nos yeux du verbe verbe fait cher, nous vous l'annonçons pour que notre communion, nous sommes en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, et bien pour que cette communion soit aussi la vôtre et que nous vivions aussi dans cette communion. Dans le Concile, et ça on y reviendra après, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui, eh bien, eh, il y a cette question aussi avec les autres hommes du, du monde entier. Eh bien, eux aussi, hein, les, les autres religions, nous, nous dit le Concile, sont ordonnées au mystère de l'Église. Donc ici, ce n'est pas, c'est pas une communion parfaite ou imparfaite, parce qu'avec... Avec tous les baptisés, nous sommes, en, nous sommes déjà dans une communion du fait du sacrement du baptême, dans le Christ. Avec, avec les, les, les autres religions, il, il, il n'y a pas cette communion de, de, la, de la même manière. Mais tout homme est ordonné, parce qu'il n'y a qu'une seule Église, hein, tout homme est ordonné donc à la, au, au mystère de l'Église, puisque c'est dans l'Église que le Christ. Que Dieu veut réunir tous ses enfants. L'Église est unique. Et c'est ce que Joseph Ratzinger a donné dans le texte si important, « Dominus Jesus, le Seigneur Jésus en l'an 2000 ». Pourquoi Jean-Paul II a-t-il demandé à Joseph Ratzinger ce texte Parce que nous sommes en un contexte relativiste. Parce qu'en ce contexte relativiste, eh bien, le mystère du Christ n'est plus compris pleinement selon le concile de Calcédoine, par exemple, et parce que dans ce mystère relativiste, le mystère de l'Église n'est plus compris non plus. Et donc, je, Benoît XVI a rappelé, donc c'était, pardon, Joseph Ratzinger, a rappelé que le Christ était l'unique verbe de Dieu incarné, qu'il n'y aura pas deux incarnations, qu'il n'y en a qu'une. Et, le, et ce texte de Ménusiexus a rappelé aussi l'unicité de l'Église. Il est faux de dire toutes les religions se valent. Même si, comme nous l'avons dit, nous avons du respect pour des religions qui peuvent permettre aux hommes de découvrir Dieu, d'aimer, d'aimer Dieu et d'aimer les autres hommes, eh bien, nous ne, pouvons, nous ne pouvons pas dire toutes les religions se valent, car il n'y a qu'une seule religion fondée par Dieu et par le Fils de Dieu, c'est la religion chrétienne, qui a ses racines dans le judaïsme et qui a son accomplissement dans le Christ. C'est tout l'enseignement de l'humanité. Un mot maintenant sur, euh, sur la Vierge Marie. Donc, avant de passer à, 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 ce, à ce mot sur la Vierge Marie, hein, eh bien, redisons encore l'importance, vous voyez, d'éduquer nos enfants, de, d'être témoins hein, de, 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 de cet appel à la sainteté. Le Concile Vatican II, redisons-le, 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 a été voulu par le Saint-Esprit, qui a inspiré Jean 23 pour que l'Église soit sainte dans tous ses membres. Donc, le renouveau du Concile Vatican II ne viendra que lorsque tous les baptisés auront compris qu'ils sont appelés à la sainteté. Appelés à la sainteté, d'abord dans son membre, comme le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les laïcs. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Et lorsque nous nous marcherons vraiment sur le chemin de la sainteté, alors on se regardera comme des frères. Alors l'Église retrouvera son unité, nous en sommes convaincus. Et puis, il ne faut pas oublier de dire aussi que l'Église est en marche. Elle est en marche vers où Elle est en marche vers le royaume de Dieu. Et dans ce ce temps si important, dans ce temps qui est le nôtre, dans ce temps marqué par tant de désillusions, Partant de violence, partant de haine, nous devons devons être les témoins du royaume. Il n'y a pas que les religieux qui sont les témoins et les signes du royaume. Tous et toutes vous êtes appelés à être ces témoins. Nous devons donc être les signes du royaume. Nous marchons vers le royaume. Jésus est venu nous parler du royaume. Et Jésus est venu, les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà la mission de l'Église, voilà la mission que que Benoît Cesse ne cesse de rappeler. Aujourd'hui, l'urgence des urgences, c'est le retour de Dieu dans le cœur de l'homme. Et le retour de Dieu dans le cœur de l'homme, c'est de rappeler aux hommes qu'ils sont faits pour le royaume de Dieu. Cette vie sur la terre n'est qu'une préparation, n'est qu'un noviciat au royaume de Dieu. Et sainte Thérèse, l'enfant Jésus l'a bien dit, « Le ciel est mon unique patrie. » Donc il est important de rappeler cela, comme nous l'avons essayé de le dire aussi, l'Église est sacrement du royaume, l'Église ne s'identifie pas encore au royaume, cette identification sera à la fin des temps seulement, mais l'Église est déjà le germe sur la terre de ce royaume, et donc nous devons être dans ce monde, les témoins de ce royaume, et nous ne devons pas avoir peur de l'annoncer, puisque Jésus nous a commandé, il nous a pas, il nous a pas, euh, c'est pas une une option, Jésus nous a commandé d'être les témoins de l'Évangile et d'annoncer l'Évangile. Alors, sur la Vierge Marie, il ne me reste plus que dix minutes, Je, je ne pourrai que donner un petit résumé qui est, qui, est bien, qui, est, qui est bien médiocre, je m'en excuse. Et en d'autres temps, nous vous nous avons parlé de, 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 de ce texte du chapitre 8 sur la Vierge Marie. Donc ce chapitre 8 sur la Vierge Marie est très important. Jean-Paul II, dans son encyclique de 1987 sur le mystère de la Vierge Marie, a développé ce texte. Et comme nous l'avons dit au début de cette, de, 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 de cette réflexion, mettre le, le, le développement mariologique dans le chapitre 8 de la Vierge Marie il n'a pas été diminuer le mystère de la Vierge Marie, mais au contraire a permis de, de, de dire d'une façon définitive, puisqu'il s'agit d'une constitution dogmatique, le mystère de la Vierge Marie est lié pour toujours au mystère du Christ et au mystère de l'Église, et pourquoi il, y est, il, il est lié pour toujours, à cause d'un dessein providentiel. Dieu aurait pu choisir un autre, monde, un autre mode pour, pour, pour donner à l'homme son Fils. Il a voulu passer par la Vierge Marie. C'est le mystère de Dieu, c'est la liberté de Dieu. La Vierge Marie ne s'identifie pas à l'Église. Même si ce qui est attribué à l'Église peut être attribué à la Vierge Marie. La Vierge Marie est le membre le plus éminent de l'Église, mais elle n'est pas toute l'Église. En la contemplant et en la priant, on découvre davantage comment le baptisé doit vivre sa vie en Église. Dans ce chapitre 8 de l'ume Gentium, les, les pères de, du Concile ont voulu nous faire découvrir que la Vierge Marie nous apprend à être disciple de Jésus. Car c'est cela qui est le plus important. La Vierge Marie est d'abord la première des disciples de Jésus. Comment être disciple de Jésus En écoutant sa parole, en la mettant en pratique. Redisons-le encore. L'expression « lumen gentium », qui est le titre de cette constitution dogmatique sur l'Église, vaut d'abord pour le Christ. C'est lui qui est la lumière des nations, comme l'a proclamé le premier, le vieillard Siméon, au jour de la présentation de Jésus au Temple. L'Église est le corps du Christ, en qui est réfléchie la lumière des nations, qui est le Christ. La Sainte Vierge nous apprend à réaliser notre mission de celle de la terre et de lumière du monde. Elle est vraiment modèle parfait pour tous les baptisés, pour les fidèles laïques, pour les consacrés et pour les prêtres. En elle, vraiment, se réfléchit la lumière du Christ. Elle est vraiment lumière pour le monde. Jean-Paul II nous a donné l'exemple d'un pape consacré à la Vierge Marie. Chaque jour, il lui disait « Tous, 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 je suis tout à toi ». La Vierge Marie est toute donnée à Dieu, et c'est là tout le sens de sa virginité. Être vierge consacrée, ce n'est pas pour elle mépriser l'union conjugale des époux, qui est un bien dans la création, mais c'est être consacré totalement à Dieu pour lui appartenir pleinement. Benoît XVI s'est efforcé d'expliquer aux prêtres, lors de la clôture de l'année sacerdotale, le don du célibat consacré. C'est en contemplant la Vierge Marie que tout baptisé peut comprendre Qu'il existe un mariage supérieur au mariage humain, l'union intime avec Dieu. Mais tous sur cette terre ne sont pas appelés à ce mariage supérieur, puisque la grande majorité des hommes et des femmes choisissent ce qui est la vocation commune des hommes et des femmes, le mariage. « Au ciel » Nous a dit Jésus, il n'y aura plus de mariage, mais on vivra comme les anges. La Sainte Vierge, dans le mystère de sa virginité consacrée, révèle déjà ce que sera la vie du ciel qui est participée sur cette terre, dans le mystère de l'Église. Et donc la Vierge Marie nous permet de comprendre en plénitude le mystère de l'Église, l'Église et l'Épouse du Christ Christ. Et donc l'Église nous prépare déjà à vivre ce que sera la vie éternelle, où il n'y aura plus de, 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 de la mission de la, de, de la procréation, où nous serons tous comme les anges, a dit Jésus, où nous vivrons tous dans ce mystère éternel de l'Église, où nous aurons Dieu comme notre unique époux. La Vierge Marie est évidemment la mère du Christ et la mère de Dieu. C'est ce qui est révélé dans... Euh, je dirais, ce chapitre 8, ce qui est rappelé dans ce chapitre 8. Et donc, là aussi, nous pouvons la prier en tant que mère du Christ, en tant que mère de Dieu, et avec, en rappelant tout ce que un saint Bernard et, et d'autres saints ont rappelé, si elle est mère de Dieu, vous comprenez bien que son intercession est puissante auprès de Dieu, et donc nous devons développer cette prière mariale. Et l'Église se doit de développer cette prière mariale. La Vierge Marie est aussi la mère des baptisés, la mère des hommes et la mère de l'Église. C'est aussi ce que le Concile a voulu faire découvrir à chacun. Ce que Jésus a dit à saint Jean, bien sûr, était dans le sens littéral attribué à saint Jean. Mais tout homme peut utiliser cette phrase pour lui, « Voici ta mère ». Et donc, pour entrer dans ce mystère de l'Église, pour être des membres vivants de l'Église, nous devons passer par elle. N'oublions pas tout ce que Sainte-Louis-Marie, brillant de Montfort, nous a dit. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, avait dit, qu'à la suite de Jésus, pour entrer dans le royaume, il faut être enfant. Mais comment être enfant Consacrons-nous à la Vierge Marie. Laissons-nous modeler par elle. C'est en son sein, qu'a été formée l'humanité de Jésus. Et donc, si nous, nous nous passons par elle, si nous sommes de plus en plus enfants avec elle, alors elle nous aidera à être débaptisés à l'image de son Fils. Mère de l'Église, nous l'avons déjà dit, le Concile Vatican II n'a pas proclamé ce titre, mais c'est Paul VI qui, en promulguant l'Homensensium, a aussi proclamé Marie, Mère de l'Église, et tous les pères du Concile se sont levés et ont applaudi longuement. Et je conclus en disant, le mystère de la Vierge Marie nous éclaire sur le mystère de l'Église, qui est un mystère féminin. Et là encore, je ne peux que vous donner euh, cette, euh, faut dire, euh, cette improvisation. Je me souviens, à Rome... Lorsque le cardinal de Lubac est venu recevoir son chapeau de cardinal, et nous avons eu au séminaire français, puisque j'étais à l'époque au séminaire français, eu une, euh, un petit rassemblement avec le cardinal de Lubac pour le féliciter, et il y avait aussi le cardinal Lustiger. Et puis, le cardinal de Lubac, a, 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 on lui a demandé un toast, le supérieur du séminaire a lui a demandé un toast, et voilà qu'il a fait comme une conférence improvisée. Je me rappelle de, de ces mots qui m'ont beaucoup touché, et, et, et dans cette conférence improvisée, il nous a dit, « Eh bien, qu'est-ce que l'Église C'est un mystère féminin. » L'Église est un mystère féminin, et c'est en contemplant le mystère de la Vierge Marie qu'on comprend le mystère de l'Église. Elle est vierge, elle est épouse, et elle est mère. Voilà, voilà tout ce que le Concile Vatican II veut nous dire dans ce chapitre 8 sur l'Homens que nous ne pouvons que vous inviter à méditer. Merci de votre attention, je comprends que cette première réconnexion sur le Concile était difficile, mais à présent vous allez pouvoir lire le texte et vous allez pouvoir vous émerveiller devant ce texte.